0: Eu não estava pensando sobre esse versículo e achando ser este um versículo assim muito surpreendente, não sei se algum de vocês já parou para pensar sobre isso, o que Jesus diz aos seus discípulos. Olha o que Ele fala. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós já ficaríamos bem surpresos com Jesus dizendo que os seus discípulos fariam as mesmas obras que Ele. Mas é quase impossível de acreditar quando Ele diz que fariam obras ainda maiores. Alguns acham que isso tem a ver com os milagres dos apóstolos, mas note que Jesus não disse que os seus discípulos ou os seus apóstolos iriam fazer obras maiores. Ele disse, olha aí, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores falar, fará. Jesus estava falando de todos nós, que cremos nele. Mas como isso é possível? O que será que Jesus quis dizer? Repare novamente no final do versículo, como Jesus justifica suas palavras dizendo, outras maiores fará, porque eu, Vou para junto do Pai. Ou seja, a ascensão de Cristo para junto do Pai é a chave para entendermos como nós podemos fazer obras maiores, ainda maiores. E veja, em João 14, os discípulos de Jesus estavam angustiados, porque Jesus disse que iria deixá-los. E eu entendo os discípulos, porque também ficariam muito tristes com a partida de Jesus. Acho que você também ficaria. Entretanto, neste capítulo, Jesus está mostrando que a sua partida é motivo de alegria. Por quê? Porque ao subir aos céus, Ele poderia enviar o seu próprio Espírito sobre todos. Agora volte sua atenção para a carta aos Efésios, para eu explicar melhor, porque Paulo, nessa sessão que temos estudado, estudado nos últimos sermões, está mostrando exatamente isso que Jesus disse. Repare agora aí no capítulo 4 de Efésios, versículo 10, que estudamos da última vez, quando Paulo afirma, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas, ou seja, enquanto a atuação de Cristo na terra, era limitada, ao subir aos mais altos céus, ele pôde enviar o seu Espírito sobre toda a igreja, e assim conceder dons, para encher toda a terra, e todas as coisas, e é nesse sentido que nós, através do Espírito de Cristo, fazemos obras ainda maiores. Por exemplo, lá, lembra lá em Efésios 2, versículo 17, quando Paulo disse que Jesus foi quem pregou o Evangelho aos Efésios? Jesus em seu ministério nunca foi a Éfeso, nem chegou perto de lá. Por que então Paulo diz que Cristo foi quem os evangelizou? Porque Cristo, que está sentado nos mais altos céus, pregou o Evangelho em Éfeso, através da sua igreja. E assim, a sua obra está se tornando cada vez maior. E é Cristo também, irmãos, nesse instante, através de um vaso de barro, que está pregando para a igreja peregrinos. E através dessa voz de Jesus, temos aprendido em Efésios, que todos nós, Somos o corpo de Cristo na terra, realizando a sua obra por todos os campos, por todos os cantos. No último domingo, vimos que Jesus dos céus concedeu à sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Porém, não são apenas estes que realizam as obras maiores. O trabalho não é feito apenas pelo pastor, pela liderança. Os pastores foram dados por Cristo para capacitar todos os membros da igreja para o serviço através de cada um de nós Cristo está agindo e edificando a sua igreja e assim com esse contexto em mente esse contexto anterior quero convidá-los a lermos novamente os versículos finais dessa sessão, os versos 14 e 16 que dizem para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, <coughs> seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio amento para a edificação de si mesmo em amor. Esopo, Aquele famoso escritor de fábulas antigas contou a seguinte história. Em um belo dia, ocorreu que os membros do corpo observaram que estavam fazendo todo o trabalho pesado enquanto a barriga estava ganhando toda a comida. Assim, eles convocaram uma reunião e depois de longas discussões decidiram fazer uma greve até que a barriga concordasse em realizar uma parte do trabalho. E durante alguns dias, as mãos se recusaram a pegar os alimentos, a boca se recusou a recebê-los, e os dentes não tiveram nenhum trabalho para fazer. Passado algum tempo, os membros começaram a se sentir fracos, as mãos dificilmente conseguiam se mexer, a boca já estava toda rachada e seca, e as pernas não mais podiam susten se sustentar sobre os pés. E assim eles notaram que até mesmo a barriga, a seu próprio modo, realiza uma tarefa necessária, que todos deveriam trabalhar juntos, ou então o corpo iria morrer. Essa fábula, que é ainda mais antiga do que a carta de Paulo, é um simples exemplo de como precisamos uns dos outros. E Paulo também, por diversas vezes, se, apro se apropria dessa metáfora do corpo para mostrar como que cada um dos membros do corpo de Cristo é importante e no trabalho da igreja facilmente caímos no risco de achar que apenas os membros que são mais visíveis e necessários como o caso da boca, dos pés ou das mãos só eles são necessários, porém é evidente que os membros internos, por exemplo que não têm tanto destaque aparente são muito importantes por vezes até mais importantes como é o caso do estômago Talvez eu ache que possível perceber o meu papel como pastor, sendo de uma mão que leva comida à boca, ou até dos dentes que, que mastiga o alimento para ser mais facilmente digerido. E eu não sei se vocês gostam de ser comparados a um estômago, mas pelo menos é melhor do que ser comparado ao intestino. Mas, de toda forma, creio que a função de toda a igreja, de toda a igreja em alguma medida é de servir como um grande estômago que junto com o intestino digere o alimento recebido, separando energia e nutrientes para mandar para todo o corpo, ou seja, o que você tem ouvido e aprendido aqui sobre a palavra de Deus, deve produzir energia na sua vida para servir os seus irmãos, e assim enfatizo o que eu disse no último sermão, eu creio que Paulo está nos ensinando aqui em Efésios, é que em alguma medida... O, o, o papel do pastor, mais do que, do que aconselhar, do que admoestar, do que instruir, é o de preparar outros crentes para também desempenharem esse serviço no dia a dia. Hoje, vamos falar sobre a importância de nos defendermos do engano, de falsas doutrinas, de ensinarmos a verdade em amor e de edificarmos a igreja de Cristo. Mas este não é o meu trabalho apenas, ou o trabalho dos presbíteros. Este é o trabalho do de toda a igreja, esse é o nosso trabalho, como aprendemos antes, isso se torna um desafio para mim, para os demais pastores, que precisam se esforçar em, em equipar, em aperfeiçoar os membros, mas é um desafio para vocês também, tanto em se esforçarem por aprender e servir, a exortar e aconselhar os seus irmãos, como também se esforçarem para reconhecer, que não precisam sempre, procurar o pastor, nem mesmo os presbíteros, pois podem contar com os demais membros, os seus irmãos dessa igreja. E veja, eu, eu luto bastante contra o pecado da preguiça, mas não é para aliviar o meu trabalho que eu estou querendo que vocês trabalhem mais. É Cristo quem está os chamando para o serviço. Graças a Deus, percebemos em nossa igreja muitos irmãos dispostos a trabalhar, mas creio que precisamos, sim, orar e nos esforçar para que, para que este serviço mútuo seja cada vez mais intenso e proveitoso. Nós somos uma igreja nova, sofrendo ainda com imaturidade. Então, que Deus nos dê a graça de mirarmos a perfeita varonilidade, a maturidade de Cristo, como lemos da última vez no versículo 13. E em contraste com a perfeita maturidade de Jesus, no versículo 13, Paulo, olha aí, continua o versículo 14, olhe na sua Bíblia, dizendo o seguinte, para que não mais sejamos como meninos. Eu acho que Paulo está aqui repetindo mais ou menos a mesma ideia do versículo 13, porém de forma negativa. Ou seja, devemos mirar a, a perfeita varonilidade e estatura de Cristo para que não mais sejamos como, sejamos como meninos ou como crianças, como essa palavra é mais comumente traduzida. Facilmente percebemos a falta de maturidade dos nossos filhos, pequenos, mas eles não são os únicos que precisam de crescer e amadurecer. Geralmente, uma criança acha que crescer é ficar independente, poder fazer as coisas sozinhos. Porém, o crescimento e a maturidade cristã está, estão em perceber cada vez mais a nossa dependência, dependência que temos de Deus e uns dos outros sem a comunhão verdadeira na igreja você continuará como um menino uma criança imatura comentando esse versículo, o pastor João Calvino disse assim, a igreja é a mãe de todos os piedosos que gera, nutre e cria os filhos para Deus precisamos estar unidos na igreja uns com os outros para não sermos agitados de um lado para o outro, como Paulo continua dizendo aí no versículo 14 Paulo não tinha filhos, mas compreendia muito bem a natureza de uma criança, destacando como são extremamente instáveis e suscetíveis às mudanças. Eu creio que o ponto principal de Paulo com essa comparação é nos alertar sobre as falsas doutrinas, como veremos melhor daqui a pouco. Mas eu acho que esse princípio se aplica também às circunstâncias da vida. Entenda o que eu quero dizer? Crianças não são estáveis em seus sentimentos. Não é mesmo? em um instante, estão muito felizes, mas se acontece algo que a desagrada, ela passa a rapidamente chorar, copiosamente, de uma hora para outra. Aí você oferece um sorvete e ela já fica feliz de novo. Nesse sentido, estão sendo sempre agitadas nas suas emoções de um lado para o outro. Eu acho que toda criança, ou quase toda, poderia ser diagnosticada com bipolaridade. Estão sempre assim. Porém, como tem insistido em nossa igreja, essa, essa virtude... Da maturidade uma, uma das virtudes da maturidade cristã é que, diferente das crianças, devemos ser firmes, resilientes diante das circunstâncias. E não só diante das circunstâncias negativas, como também das positivas. Como assim? Lá no Evangelho de Lucas, tem uma cena que eu gosto muito, quando os discípulos voltam de uma missão que tinham recebido de Jesus, e estavam extremamente empolgados o texto lá em Lucas 10, 17, afirma que eles voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus confirma a derrota de Satanás, dos demônios, mas meio que joga um banho de água fria na empolgação dos discípulos, dizendo o seguinte, alegrai-vos, não porque os espíritos se, se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus eu acho esse ensino de Jesus aqui muito precioso, é claro que não tem nada de errado em ficar feliz em ver o poder de Deus atuando através de nós seja expulsando demônios seja fazendo qualquer outra coisa, outra boa obra assim como não tem nada de errado em ficarmos tristes diante das adversidades mas a alegria de um cristão maduro entendo isso a alegria de um cristão maduro não está nas circunstâncias. Sejam elas boas ou ruins. A sua alegria, como Jesus disse, está em saber que o seu nome está nos céus. Ele é estável. E assim precisamos do apoio, um dos outros, de irmãos, que vão nos ajudar a perceber que, que as afeições da nossa alma devem estar firmadas. É na salvação que nós temos em Jesus. Só assim deixaremos de ser como meninos, agitados de um lado para o outro. Super empolgados com um sorvete, mas logo depois chorando copiosamente porque esse sorvete caiu no chão. Devemos ser estáveis. E essa instabilidade nas crianças também é percebida como estão sempre querendo algo novo. Elas não ficam nem dez minutos em uma atividade e já querem fazer outra coisa. Ficam né, facilmente empolgadíssimas com um brinquedo e com mais facilidade ainda enjoam daquele que querem outro. E é por isso que Paulo, olha aí, continua o versículo alertando que não devemos ser como meninos, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Apesar das crianças terem um bom costume, eu acho, de realmente acreditarem naquilo que aprendem, o que é um exemplo para nós, já que nós temos essa dificuldade de realmente acreditar nas doutrinas que aprendemos. O fato é que as crianças facilmente mudam de ideia e passam a acreditar em outra coisa. E Paulo está alertando que a igreja precisa ser madura, uma igreja plenamente satisfeita com as doutrinas verdadeiras, sem querer estar sempre acompanhando as novas tendências, como muito bem colocado pelo pastor John Stott, cristãos imaturos são aqueles cujas opiniões parecem ser a do último pregador que ouviram, ou do último livro que leram, e caem facilmente como presa de cada nova moda teológica. Nós precisamos uns dos outros para deixarmos de ser como meninos e permanecermos firmes na verdadeira doutrina da Palavra de Deus. É claro que não, é na, não, não existe nada de errado em si, com crianças, com meninos. Na realidade, muitas vezes são usados como uma, como uma ilustração positiva daqueles que fazem parte do reino de Deus. No entanto, um dos maiores medos que nós, pais, temos para com os nossos filhos é que alguma pessoa se aproveite da inocência ou da falta de discernimento deles para fazer o mal. E por isso, Paulo continua o versículo alertando sobre o perigo de sermos levados, olha aí, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Como é seu costume na carta, Paulo acumula aqui vários termos para enfatizar a ação destes homens perversos. O termo traduzido por artimanha é cubeia, de onde vem a nossa palavra cubo. Mas foi traduzida por artimanha porque esse termo passou a ser usado para se referir a dados, a dados viciados, usado para enganar nos jogos, nas apostas. Enquanto um homem maduro e esperto consegue perceber a artimanha dos dados, um menino facilmente cai no erro. E Paulo fala também da astúcia desses homens que atacam com uma sabedoria aparente. Paulo usa esse mesmo termo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, quando afirma que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. E o mesmo termo que aqui é traduzido pelo verbo induzir, Paulo vai usar nessa carta em Efésios, no capítulo 6, 11, para falar sobre as ciladas do diabo. E, sim, é, sem dúvidas, existem muitos homens maus, que, de forma consciente, Estão enganando as pessoas. No entanto, quando eu considero essas outras referências aqui a Satanás, é importante levar em consideração que existem alguns homens que com sinceridade acreditam no erro que estão ensinando. São nesse sentido pessoas honestas. Talvez até com boas intenções. Mas por trás do que estão ensinando está a astúcia. As ciladas do diabo, ou seja não é só porque uma pessoa parece boazinha que devemos acreditar no que ela diz e por isso nós precisamos em crescer em maturidade e discernimento para sermos protegidos desses erros e veja os pastores e presbíteros são essenciais nessa proteção mas Paulo está destacando aqui o papel de cada um de nós lá em Hebreus no capítulo 3 versículo 12 que lemos durante a liturgia o autor trata sobre esse papel dizendo assim: se você tiver liturgia, pode acompanhar lá. Hebreus 3,12. Tem de cuidado irmãos. Veja que Paulo não diz, ó, o autor de Hebreus não diz, tem de cuidado pastores e presbíteros, mas tem de cuidado irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, você é responsável pela perseverança dos seus irmãos e irmãs, para que eles não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Essa é uma responsabilidade de toda a igreja, de todos nós. Já pensou nisso? Geralmente, quando um membro da igreja percebe que o seu irmão está sendo enganado por algum pecado, o que esse membro faz, geralmente? Vai falar com o pastor. O pastor com o presbítero, para exortar aquele irmão, como se fosse o trabalho deles, mas veja, ainda que nós possamos fazer isso, o autor dos hebreus está ensinando, que este é o papel de todos nós, ah, mas, mas eu não sou pastor, eu não sei exortar direito as pessoas, Paulo está mostrando aqui em Efésios, que é justamente para isso que eu, que os demais presbíteros aqui da igreja, estão aqui na igreja, para dar a vocês as ferramentas, para capacitá-los, a exortarem e a ajudarem uns aos outros. Alguém pode pensar assim, "Tô beleza, a partir de agora, toda vez que eu vir alguém da igreja sendo levado por ventos de doutrinas, ou caindo nas artimãs de Satanás, ou sendo enganado pelo pecado, eu vou lá falar com ele. Tudo bem, mas vá com calma. E preste bastante atenção no que Paulo diz a seguir, no, versículo 4, no, no início do versículo 15. <cười> mas seguindo a verdade em amor o que é mais importante, amar ou falar a verdade não tem como separar os dois a união entre a verdade e o amor é essencial para a maturidade da igreja mais uma vez citando o pastor John Stott, ele resume muito bem os erros que são cometidos quando a verdade e o amor não caminham juntos dizendo o seguinte graças a Deus que há aqueles na igreja contemporânea que estão resolutos, custe o que custar, no sentido de defender e sustentar a verdade revelada por Deus. Mas, às vezes, revela uma falta notável de amor. Quando farejam heresia, seu nariz começa a fazer movimentos bruscos, seus músculos começam a retesar e o brilho da batalha surge nos seus olhos. Parece que não tem maior prazer do que em uma luta. Outros, ele diz, cometem o um erro oposto. Estão resolutos, custe o que custar, a sustentar e demonstrar o um amor fraternal. Mas, a fim de fazê-lo, estão dispostos a sacrificar até mesmo as verdades centrais da revelação. E essas duas, sentenças ele, essas duas tendências, ele conclui, são antibíblicas e desequilibradas. A verdadeira maturidade está em conciliar verdade e amor. Infelizmente, encontramos crentes já há muitos anos, mas que são ainda muito imaturos. Alguns deles encontramos no nosso próprio espelho. Alguns não têm qualquer dificuldade em falar a verdade, apontando erros, percebendo enganos, mas fazem isso sem cuidado, sem mansidão, sem amor. São pessoas diretas que se justificam dizendo olha, eu falo mesmo, eu sou sincero. E, por outro lado, algumas pessoas, em nome, entre aspas, do amor, é, o melhor, melhor do que chamar de amor, em nome de não se incomodar, ou não querer incomodar as pessoas, não querer correr o risco de sair como um chato, preferem deixar de falar a verdade. São pessoas, assim, muito gentis, mas falsas. Porém, como Paulo ressalta em 1 Coríntios 13, 6, o amor... Se regozija com a verdade. Na sequência deste versículo, no vers... deste capítulo, no versículo 25, Paulo diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. E enquanto a falta de amor é muito evidente aí nas discussões né, de redes sociais, a minha impressão, irmãos, posso estar enganado, mas a impressão é que dentro da igreja erramos muito mais por faltar com a verdade, por faltar com a sinceridade. Pelo menos confesso que tem essa dificuldade. Mas se nós queremos ser uma igreja madura e unida, precisamos grifar essa parte aqui do versículo, segu seguindo a verdade em amor. Tanto grifar em nossas Bíblias, mas principalmente em nossos corações. Na avaliação que eu faço da nossa igreja, eu acho até que nós somos bons, assim, em, em cuidar uns dos outros, quando as pessoas estão doentes ou com recém-nascidos com problemas financeiros ou com qualquer outras dificuldades externas mas sinceramente não sei se somos tão bons assim em orar e ajudar uns aos outros nas nossas dificuldades espirituais pelo menos creio que podemos melhorar muito nessa área e talvez a gente até fale com sinceridade sobre os erros de alguém mas, mas fofocando com os outros né, dizendo que estamos preocupados com a pessoa, pedindo oração, ao invés de procurarmos a própria pessoa e exortá-la em amor. Avalie na sua própria vida. Quantas vezes já aconteceu de algum irmão aqui da igreja lhe procurar para, de forma verdadeira e amorosa, exortá-lo quanto a um pecado que você estava cometendo ou você está cometendo? Agora, por que isso não acontece? Ou acontece muito pouco? Será que é porque você é uma pessoa, assim, muito santa, né? que não tem erros a serem corrigidos? Evidente que não. Outra pergunta. Quantos de nós aqui temos pelo menos um irmão na igreja que tem liberdade para falar abertamente sobre as suas falhas, sobre os seus erros? E será que você realmente teria coragem de se abrir, pedir ajuda, até mesmo perguntar aos seus irmãos sobre o que eles acham do seu comportamento? Perguntar se... Você tem demonstrado orgulho, egoísmo, preguiça, iracibilidade ou qualquer outro pecado? Eu acho que nós cometemos falhas dos dois lados. Tanto em deixar de exortar em verdade e amor o nosso irmão, como também em sermos muito resistentes a sermos exortados. Não gostamos disso. E ao, ao ouvir sobre este assunto, né, talvez venha à sua mente assim, algum irmão da igreja que você já percebeu que está cometendo erros aí você não tem coragem de abordá-lo. É importante, sim, que você pense em maneiras amorosas, talvez, de ajudar este seu irmão. Mas antes disso, saiba que talvez demais irmãos aqui da igreja estejam pensando nos seus erros, né? e que são eles que não têm coragem de abordá-lo. E, possivelmente, essa falta de coragem tem a ver com o fato de que eu e você não sabemos ser exortados em nossos erros. Mas eu e você só iremos amadurecer se antes reconhecermos a nossa imaturidade. Crianças não gostam de ser tratadas como crianças, preferem achar que já são maduras. E muitas vezes agimos da mesma maneira, nos achando já muito maduros, enquanto os demais estão até rindo na nossa cara, assim como rimos de uma criança que se acha muito adulta. Portanto, irmãos, sejam abertos sejam convidativos a ouvirem exortações dos seus irmãos. Ajuda deles. E ainda que alguém o procure para falar de um erro seu, sendo, entre aspas, bem diretas, assim, sem cuidado, sem o devido amor, não se irrite com isso. Escute o que ele está falando, pois é possível, provável até, que você realmente esteja errado. Com toda essa avaliação né, que estou fazendo na nossa igreja, veja, não estou querendo dar a entender que somos muito ruins, ou completamente ruins nessa área, pela graça de Deus, e apesar do pastor, somos uma igreja madura, em muitos sentidos. Somos uma bênção nas vidas dos seus membros. E membros que, em alguma medida, também se esforçam em seguir a verdade em amor. Porém, eu creio que precisamos amadurecer muito, mirando sempre na perfeita varonilidade e estatura do nosso Salvador. E é esse o alvo que Paulo estabelece na sequência do versículo 15, olha quando ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ao invés de seguir mais a literalidade do texto, a nossa tradução optou por traduzir a ideia. Eu digo isso porque uma tradução mais literal. É, Paulo está falando que sobre crescermos na cabeça, ou sobre crescermos em direção à cabeça que é Cristo, e essa é uma imagem bem estranha, né? como que o corpo pode crescer em direção à cabeça. Eu não sei o quanto que Paulo está preocupado aqui com a fisiologia do crescimento do corpo humano, mas acho que a nossa tradução acertou o sentido ao dizer que em tudo devemos crescer naquele que é a cabeça, de forma que é a cabeça o padrão para o nosso crescimento. Em outras palavras, seguindo a verdade em amor, iremos crescer em todas as áreas da vida, a semelhança do nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Além disso, como cabeça, ele é a fonte que dirige todo o crescimento do corpo, como Paulo continua dizendo aí no versículo 16, olha aí. De quem? Ou seja, de Cristo, né, a cabeça, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amor. Como ressaltei a primeira expressão desse versículo, de quem aponta que Cristo, a cabeça, é a fonte de crescimento de todo o corpo. Jesus se assentou nos mais altos céus, mas Ele não está distante, assentado, sem fazer nada. É Ele que, através do seu espírito, edifica a sua igreja. É Ele. Um dos maiores, ou uma das maiores tentações no trabalho da igreja é de confiar no nosso próprio esforço. Pelo menos essa é uma tentação minha. Não são poucas as vezes que eu percebo que estou tentando realizar as tarefas confiado na minha própria capacidade. E só está chegando à conclusão de que, ainda que alguns aconselhamentos é, sejam muito difíceis e outras atividades da igreja sejam cansativas, às vezes, o que eu acho mais difícil no ministério não sei se você vai acreditar ou achar estranho, é preparar sermões. Não que eu não goste de prepará-los, é uma bênção, um privilégio. Mas parece que cada sermão é uma batalha, uma grande batalha, e confesso que uma das, mania, das minhas maiores dificuldades é de, que, é de querer confiar na força do meu braço, nas minhas próprias capacidades. Me sinto, às vezes, como Jacó, né, querendo lutar com Deus. Mas o que eu preciso é ser ferido como Jacó como Jacó foi, para confiar apenas na força do nosso Senhor. Eu estou falando aqui do meu trabalho, porque convivo comigo mesmo, e de alguém que naturalmente está muito envolvido com as coisas da igreja, mas isso, veja, isso se aplica a todos nós. Se Deus nos abençoar, e estes últimos sermões aqui produzirem frutos, muitos dentre nós, todos talvez, irão se esforçar ainda mais em se envolver no serviço da igreja, na edificação do corpo. E ao fazerem isso, podem ter certeza, vocês serão tentados a confiar na sua própria capacidade. Mas não caiam no erro do pastor de vocês. Confiem somente no nosso perfeito pastor, nossa cabeça, que é Cristo. Além dele ser o alvo final do nosso crescimento, ele também é o seu início e a sua fonte. E reforçando o que temos aprendido nos últimos três sermões, sobre o papel de cada um de nós na edificação da igreja. Vamos ler novamente a sequência do versículo 16. De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte. Um economista chamado Leonard Reed escreveu um ensaio que ficou muito famoso, chamado Eu, o Lápis, que depois se popularizou bastante através de um economista chamado Milton Friedman. E, em resumo, este texto é a narrativa de um lápis contando sobre a sua própria origem e sobre como não existe um homem na Terra que saiba fazer um único lápis. Por que não existe? Porque, para um lápis ser feito, é necessário o trabalho de milhares de pessoas ao redor do mundo. Por exemplo, o lápis do ensaio começa contando sobre a madeira de seda utilizada em sua produção. E, para que essa madeira fosse utilizada, ele nos convida a contemplar as serras, os caminhões, as cordas e os incontáveis outros equipamentos usados na colheita e no transporte de toras de cedo. Além disso, precisamos também visualizar todas as pessoas, as inúmeras habilidades envolvidas na fabricação destes equipamentos, como a mineração do mineiro, a, fibra, a fabricação do aço, o refinamento das serras, machados e motores. E assim... O lápis continua contando sobre a borracha, sobre o grafite, sobre todas as outras partes da sua composição. Se você quiser, depois procure na internet. É né? um, um ensaio bem curtinho. E, evidentemente, esse ensaio possui um, um objetivo político-econômico em apresentar as leis do livre-mercado e mostrar como que, para um lápis ser produzido, não é necessário um político sentado num gabinete central e dando ordens a essas milhares de partes envolvidas no processo do lápis eu até aprecio essa ideia mas não é meu, meu objetivo falar sobre isso agora até porque apesar de também achar que não precisa de um político organizando tudo nós precisamos de um rei que está sentado sobre todo o universo e que dirige cada uma das ações envolvidas na fabricação do lápis e de forma especial como lemos aqui na edificação do seu corpo e se nenhum homem sabe como fazer um lápis, muito menos algum de nós sabe como edificar a igreja. Nós precisamos de milhões de juntas e partes cooperando. Portanto, você não pode pensar no crescimento espiritual de forma individual, considerando apenas a sua devocional, o seu relacionamento pessoal com Jesus. Voltando à imagem do corpo, né, de uma, imagine uma criança crescendo. É evidente que nenhum órgão ou membro pode crescer sem a cooperação das outras partes. E se você cortar um braço de um bebê que está em crescimento, esse braço não vai continuar se desenvolvendo. Esse braço vai morrer. Como Paulo mostra nesse versículo, só é possível crescer e amadurecer estando consolidados ou colados uns aos outros, pelo auxílio de toda junta. E, obviamente, esse crescimento deve ser simétrico. Ninguém quer um braço muito maior do que o outro, uma perna muito maior do que a outra. Se somos membros do mesmo corpo, entenda, você não pode se preocupar apenas com o seu amadurecimento pessoal, você tem que se preocupar com o do seu irmão também. E eu digo que você deve se preocupar com isso, porque essa não deve ser a preocupação apenas do pastor, apenas dos presbíteros, mas de todos nós. Porque todos recebemos dons, que são essenciais na edificação do corpo. Perceba como neste versículo 16, Paulo fecha a sessão, essa sessão, voltando ao que tinha dito lá no versículo 7, quando disse, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E quando passamos pelo versículo 7, eu expliquei que a palavra traduzida por proporção é metron, de onde vocês podem supor vem a nossa palavra metro, e agora Paulo volta a usar esse termo quando fala da justa, metron, cooperação de cada parte, ou seja, Paulo está dizendo que, os dons que receb... nós recebemos dons na medida correta, e que nós devemos, então, cooperar também na medida correta para a edificação do corpo. Estou enfatizando, né, ressaltando isso, para mostrar mais uma vez como que cada parte do, me... do corpo de Cristo recebeu uma medida calculada de dons, para a edificação da igreja, de forma que cada um tem o seu papel e que todos são muito importantes. Já citei antes que o pastor Tim Keller ele ilustra muito bem essa realidade ao falar da igreja como uma congregação de pessoas e não uma agregação de pessoas. Como assim? Quase toda criança, quando vai à praia, gosta de recolher conchas na areia. E cada concha é diferente da outra. Assim como cada membro do corpo de Cristo é diferente. É diferente. Porém, quando você coloca todas as conchas dentro do saco, nós podemos dizer que as conchas estão agregadas, mas não estão congregadas. Por quê? Porque apesar de elas estarem juntas, nenhuma precisa da outra. Você pode tirar, pode muito bem tirar uma ou mais conchas do saco que elas não vão fazer falta. É nesse sentido que a igreja não é uma agregação. Não estamos unidos como conchas dentro de um saco nós estamos congregados. E ninguém pode faltar nessa cooperação. E assim Paulo encerra o versículo 16 dizendo que todo corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A princípio, essa parte, do, essa parte final do versículo pode parecer estranha, não é mesmo? Nós não falamos antes que Cristo é quem conduz o crescimento, e a edificação da igreja. E também podemos lembrar lá de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus disse a Pedro, sobre essa, sobre essa pedra, eu, Cristo, edificarei a minha igreja. É Jesus quem edifica a igreja? Sim. Mas Paulo não diz agora que a igreja efetua a sua própria edificação? Sim. Então, é a igreja edificada por Jesus ou é a igreja edificada pela própria igreja? Sim. Jesus edifica a sua igreja através dos próprios membros dessa igreja. Ou como Paulo coloca aqui, através do corpo, ou melhor, através de todo o corpo. Não se esqueça que Paulo está tratando da justa cooperação de cada parte, de cada um dos membros na edificação do corpo, em amor. Sempre em amor. E assim, antes de concluir, eu queria considerar algo com vocês. Considerar aqui algo com vocês. Veja... Se a Bíblia está nos ensinando que todos nós devemos cooperar na edificação do corpo, servindo, exortando, até ensinando uns aos outros, o trabalho da igreja, a sua vida na igreja não pode acontecer somente aos cultos dominicais. Eu digo isso porque muitos, para, para muito, muitos cristãos a comunhão da igreja se resume aos cultos na igreja domingo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E, por favor, não me entendam mal. Eu acredito no valor tremendo, essencial do que estamos fazendo agora, com toda a igreja aqui cultuar, cultuando ao Senhor. Mas não dá para lermos a Bíblia e acreditar que a vida em comunidade se resume a apenas isso que está acontecendo agora, por mais importante e essencial que seja. E assim, tirando o culto, não tenho dúvidas, irmãos, que o mais importante é nos esforçarmos para aproveitarmos esse dia que Deus nos deu, domingo, dia do Senhor, da melhor forma possível, participando da reunião de oração, participando das escolas dominicais. Além da, da edificação, da adoração, você terá a oportunidade de conversar um pouco com os demais, marcar encontros, estreitar os laços. Existem também hoje, na né, nossa igreja, diversos encontros com o pessoal. Inclusive, até estou transformando alguns... Alguns dos grupos de casais em grupos de estudo bíblico para que todos que queiram, casados ou não, possam participar. É, são grupos menores, com comida, com bebida, claro, mas em que todos ali podem compartilhar, podem encorajar, podem ensinar uns aos outros. A ideia é estreitar a comunhão. Além de tudo isso, acho que seria muito bom se, se todos nós tivéssemos um ou mais irmãos da igreja com que pudesse, com, com regularidade, conversar sobre a sua vida, conversar sobre suas dificuldades, inclusive confessando pecados, e se abrindo para ser exortado, perguntando se há algo a ser corrigido. Precisamos disso, irmãos. E se tem alguém, tem alguém aqui que quer se envolver mais nessa exortação mútua, mas não sabe como, pode, pode me procurar. É não que eu vá ser essa pessoa que irá conversar, que irá exortar cada um dos membros, mas mas estou disposto a ajudar, a equipar a igreja, para que todos nós cumpramos isso aqui e nos edifiquemos mutuamente. Eu sei que alguns, por várias circunstâncias, não podem. E, às vezes, nem querem participar desses outros encontros, e tudo bem, né? não estou insistindo que vocês participem dessas coisas. Lembrando que não estou falando das programações de domingo, né? porque estas, ainda que você não venha, você fez o compromisso de participar delas. Mas, de toda forma... Eu quero insistir, sim, que você se esforce, dentro das suas condições, por se envolver mais com seus irmãos da igreja, para que possamos juntos cooperar na edificação do corpo de Cristo. Você precisa dos seus irmãos, e eles precisam de vocês. No início, no início deste sermão, nós lemos aquele texto de João, capítulo 14, quando Jesus disse que faríamos obras ainda maiores do que as que Ele fez. E por mais inacreditável que isso seja é verdade é verdade enquanto a atuação de Cristo na terra era limitada ao subir aos mais altos céus Ele pôde enviar o Seu Espírito sobre toda a igreja e nos conceder dons para encher todas as coisas para encher toda a terra e é nesse sentido então que através do Espírito de Cristo nós podemos fazer obras maiores, ainda maiores mais uma vez, não pense apenas no pastor, na liderança que Jesus não estava falando apenas sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, mas de todo aquele que crê. É claro que essas obras maiores se aplicam também ao nosso trabalho de evangelização, do reino se expandindo, mas eu entendo que pelo contexto de Efésios, Paulo, pelo menos nesse contexto, está mais preocupado em tratar sobre a nossa edificação mútua, entre nós aqui da igreja. Nós falamos hoje sobre a importância de nos defendermos do engano, de ensinarmos a verdade em amor, de edificarmos a igreja de Cristo. Mas esse não é o meu trabalho. Não é o trabalho dos presbíteros. Este é o nosso trabalho. Ao contar aquela fábula de Esopo sobre a barriga e os membros, eu disse que no trabalho da igreja, facilmente caímos nesse risco de achar que apenas os membros mais visíveis de destaque que são necessários, como no corpo é o caso da boca, das mãos e dos pés. Mas é evidente que os membros internos, aqueles que não têm tanto destaque, são muito importantes, por, às vezes, por vezes até mais importantes, como é o caso do estômago. Por isso que eu disse que dessa forma acho que é possível perceber o meu papel aqui como pastor como de uma mão que leva comida à boca ou que... Do, dos dentes que mastigam o alimento para ser mais facilmente digerido por vocês. Mais uma vez, vocês saltam. Eu né? não sei se gostam de ser comparados a um estômago, mas, mas acho que a igreja, em alguma medida, pode sim, deve-se ver como um grande estômago que está recebendo este alimento que está sendo pregado e separando, então, energia, nutrientes, para que você possa servir a todas as partes do corpo. Como disse, né, apesar de lutar muito contra o pecado da preguiça, não, não estou dizendo essas coisas para aliviar o meu trabalho, para que vocês trabalhem no meu lugar. É Jesus que está exortando cada um de nós para servirmos a igreja dele, a nossa igreja. E se eu estou sendo fiel aqui na exposição, é Cristo que está, através de um vaso de barra, pregando para essa igreja, a igreja Peregrinos. Estava antes comentando sobre dificuldades pra, e lutas para preparar um sermão. E, e uma das minhas maiores preocupações, irmãos, é saber se eu realmente estou conseguindo explicar de forma clara o texto bíblico e também fazendo aplicações que sejam impactantes, que façam vocês saírem daqui encorajados a cumprir aquilo que aprenderam. Eu sempre oro para que o Espírito me capacite, me use como instrumento para cumprir este objetivo. Inclusive, fazendo com que essas aplicações, em primeiro lugar, sejam impactantes no meu próprio coração. E minha oração essa semana tem sido para que a nossa igreja possa se envolver ainda mais. Não só para comermos, para bebermos juntos, por mais importante que, e por melhor que isso seja, mas também para nos aconselharmos, para nos exortarmos, para nos edificarmos mutuamente, para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, entrarmos na vida uns dos outros, e assim crescermos em maturidade. E não existe melhor maneira de encorajá-los nesse serviço do que anunciando, como sempre faço ao final de cada sermão, o Evangelho de Cristo, nosso Salvador. Um Evangelho que nos ofende, que nos humilha, e mostra o quanto precisamos de Jesus e uns dos outros. Falamos muito sobre a necessidade de amadurecermos, deixando de ser meninos. Mas para que isso fosse possível, Cristo se fez um menino. Falamos de Cristo voltando para o Pai, mas antes disso, Ele foi desamparado pelo Pai em nosso lugar. Falamos de Cristo subindo aos mais altos céus, mas antes Ele desceu ao mais profundo abismo do Hades para sofrer a nossa morte. Ele nos deu, sim, a graça de realizarmos grandes obras, obras maiores do que as dEle, porque antes Ele fez a pior e mais baixa de todas as obras, sofrendo o castigo do inferno, por causa dos nossos pecados. Seus pés, suas mãos, até mesmo o seu estômago, foram perfurados, para que, unidos a Ele, pudéssemos hoje ser as suas mãos, os seus pés, e por que não o seu estômago também? E Fazemos tudo isso seguindo a verdade em amor. Porque Jesus é a verdade que por amor se entregou por nós. Então que Deus use esse evangelho bendito, irmãos, para nos encorajar no trabalho da edificação do corpo do nosso Salvador. Amém.